0: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Esiet sveicināti drošinātājā 28. epizodē. Sveicināti klausītāji, sveicināt arī tu, Tāli.
0: Sveiks arī tu, Dīvi, un Es gribēju sākt ar to, ko mēs šatad nemaz nepasakām. Paldies visiem, kur mūs klausās. Es to piekratīšu. Paldies jums, klausītāji. Mēs tiešām esam ļoti pagodināti, ka... Latvijā ir cilvēki, kam interesē šī tematika, tad padziļināti klausīties par karu Ukrainā un padziļināti dzirdēt gan ekspertu vērtējumu, padziļināti dzirdēt arī sarunas personīgas sarunas, un tomēr arī par vispārīgām lietām, kuras ir ļoti svarīgas runājot par Latviju un par kāru Ukrainā.
1: Man zini kā ir, es godīgi pateikšu, šajā dienā, kad mēs rakstam podkāstu izplatījās Twitterī tas trakais video ar, ar galvas griešanu un, un tas tev zina iedod tā pa smadzenēm, jo... Mēs saprotam, ka karš ir traģiski. Tāpat laikā mēs kā ziņu cilvēki arī to ļoti labi zinām, ka notiek pierešana pie dažādām lietām un un tam līdzīgi. Un tad nāk šādas tas ziņas kaut kādas, kas tev vienkārši idot pa smadzeni, un bišķiņ izsit no līdzsvara. No nav mūsu mērķis šeit sēdēt un katru nedēļu kopā ar jums raudāt par to, kas notiek. Jo tas nepiekā labi nenovede un tāpēc mēs meklējam šos dažādos stāstus, runājam par aktualitātēm, bet Paldies Dievam, vai nu, tā nu ir sakrits, ka mēs esam šeit Latvijā, it kā drošā vietā, drošā zemē, un sekojam tam no attāluma, bet, nu jā, kaut kādas lietas ir, kas tev vienkārši iedod pa galvu, un tad tu esi tāds bišķiņ isis no līdzsvar. Man liekas,
0: ka ļoti svarīgi, lai šīs lietas iedod pa galvu, kā tu sāk, arī tiem, kuri kaut kur... Krietni augstākos un varbūt no Ukrainas dažreiz teorētiski pārāk tālos gaiteņos pieņem lēmumus, kas tieši skar Ukraina. Un man liekas, ka ir ļoti svarīgi, lai šīs lietas nonāk viņu telefonos, viņu padomnieku prātos, viņu pašu prātos, un... Arvien dziļāk un ciešāk, jo Krievi ir izdarījuši ļoti daudz zvērību Ukrainā un, kā izskatās, nevienmēr tas nostrādā tur tajos gaiteņos, kur tam būtu jānostrādā. Jā,
1: un patiesībā šoreiz, kā vienmēr, mums ir viena galvenā intervija, tā lielā intervija, to tā, un šoreiz tā intervija varbūt tas temats nav tik seksīgs. Bet tas temats ir tik svarīgs, ka būtu ļoti labi, ja šotie interviju dzirdētu tie cilvēki, par kuriem tu nu pat runāji, svarīgos gaitaņos, augstos krēslos un tam līdzīgi. Arī Latvijā. Arī Latvijā un patiesībā tāls runās, un tu pats vairāk par savu viešņu, tāls runās arī par tādām lietām, kas mums varētu būt noderīgas gan kā palīdzētājiem Ukrainai, ziedotājiem, gan kā vienkāršiem cilvēkiem, kuriem būtu labi būt informētiem, Kā rīkoties, ja kaut kāda nedod dievas krīze, liela krīzes, kā arī mūsu.
0: Jā, par to, ka gada laikā arī ar visāda veida palīdzēšanu Ukrainai Latvijā, visticamāk, ka nav neviena, kas nebūtu pietiekami dziļi arī kļūdījies. Taču tajā visā ir arī daudz mācību, kuru vērtību mēs varbūt pat vēl īsti tagad neapzināmies, ko mēs esam iemācījušies. Un kāpēc vispār ir tik ļoti svarīgi arī ieklausīties Ukraiņos, kuriem mēs palīdzam? Ko tad viņiem īsti vajag, ko nevajag. Mēs par to visu Esmu sarunāsimies ar pilsonisko aktīvisti Ines Vaivari, viņa arī Latvijas platformas attīstības sadarbībai direktori.
1: Bet pirms tam, kā vienmēr, pieslēgsmies arī Vašingtonai. Šoreiz noskaidrosim, kādēļ Krievija Rīko militārās mācības Arktikā, ja tās armijai ietika plāni Ukrainā. Kā arī spriedīsim, kādu spēli Francijas prezidents Makrons spēlējis nesanajā Ķīnas vizītes laikā un vai uz Parīzi nu, ja gribam meklēt Eiropas līderi, bet... Sāksim saruna ar Kristīnu Bērziņu par nopludinātajiem ASV aizsardzības ministrijas dokumentiem. Kāda informācija tie atklāja un cik ir.
0: Un slēdzamies klāt Vašingtonai. Sveiki, Kristīne! Sveiki, Kristīne! Sveiki,
2: sveiki!
1: Klau kopš pagājušās reizes, kad mēs runājām, notikušas interesantas lietas kā vienmēr. Viena no tām ir fakts, ka nopludināta ASV aizsardzības ministrijas slepenie dokumenti, tā skaitā arī par Ukrainas ofensīvas sagatavošanu, Kaut kas izskatās orģināls par citiem dokumentiem, ir aizdomas, ka tie ir manipulēti. Kā to vērtēt? Piemēram, autoritīvais izdevums diekanamista to sauc par nopietnāko dokumentu noplūdāju SV pēdējo desmit gadu laikā kopš gadījuma. Kāds ir tavs skatījums ar šo lietu un ko tu izcelti kā svarīgāko?
2: Dokumentu noplūde ir... Satraukusi Vašingtonu dabīgi, bet ir arī ļoti grūti spriest par dokumentiem pašiem un par noplūdes iemeslu. Atšķirībā no Snowdena lietas, kur acīm redzot, bija viena persona, kura vēlējās parādīt pasaulē to, kas notiek Amerikas valdības un spiegu dienestu aizkulisēs, šajā gadījumā nav skaidrs, kurš ir noplidinājis un kādēļ. Dokumenti ir nofotogrāfēti, daži ir manipulēti, ir pa dažādām tēmām Ukraina, bet arī par tuviem austrumiem, arī par citiem jautājumiem. Un tas rada satraukumu Vašingtonā par to, kādēļ un, un kas notiek, un tas arī ietekmē reālo kara darbību Ukrainā, jo nopludinātajos dokumentos bija, Plāni un arī skaiti uzrādīt ar to, kādas ieroču sistēmas ir, cik ilgi ieroču, tad munīcijas, cik, cik ilgi pietiks, jautājumi par gaisa aizsardzību, jautājumi par to, kas notiek arī gaisā virs Melnās jūras, visādas lietas, un tagad no Kievas arī ziņo, ka ir jāmaina karadarbības plāni pavasarī nublūdus dēļ. Šobrīd jābūt stipri piesardzīgiem visiem par to, kas tur ir. Un nav. Piemēram, bija ziņas par to, ka pagājuši 1. septembrī pie Krīmas, Krievija visticamāk gandrīz notrieca Lielbritānijas spiegu lidmašīnu. Pēc runājām iepriekš par dronu, gadījumu, kas nesanotika virs melnās jūras un izskatās, ka kaut kas līdzīgs, bet ar pilotēdu lidmašīnu bija jau noticis rud Uh, par to, it kā parlamentā arī ir bijušas diskusijas Lielbritānijā, Londonā, un tāpēc, nu, visticamāk tas varētu arī tā būt bijis, bet runa ir par slepeniem dokumentiem, un pēdristiem pilsoņiem, par uh, ekspertiem un žurnālistiem nav pieeja pie šiem dokumentiem, un ļoti grūti spriest, kas tur ir īsts un kas tur nav īsts, bet, ja kurā gadījumā saruna par dokumentiem un informāciju, kuri ir nopludināta, arī ietekmēs to, kas notiks tālāk. Patiesa, nepatiesa, bet šis tagad sašūpos Amerikas un NATO un starptautisko sabiedrību attiecībā uz, uz ārpolitik un drošības jautājumiem, tāpēc ka ir tāda lielāka nedrošības, neskaidrības sajūta un mēs tikai ar laiku sapratīsim, kāda bija nozīme un kas bija paties un nepaties dokumentos.
1: Pāriesim pie nedaudz citas tēmas. Krievija ir sākosi militārās mācības Arktikā, piedalās 1800 karvīru līdz 15 kuģiem un 40 kaujas līdmašīnām. Varbūt kādam var atšķist, ka Krievijas viss militārais spēks šobrīd ir Ukrainā. Kāpēc Krievija šobrīd ir aktīva Arktikā?
2: Nu, kas ir Ukrainā? Ukrainā ir kainieki, Ukrainā ir e, Wagner's, Ukrainā ir ļoti daudz karavīru, bet tā, protams, nav visa Krievijas militārā bilde. Lai gan no visas plašās Krievijas ir ļoti daudz spēki atvilkt tieši uz Ukrainu, e, jāskatās... Ko Krievija šobrīd pasargā? Kur Krievija cenšas parādīt savu spēku? Ja runa par Krievijas karadarbību Ukrainā, bieži ir par to, ka tā ir izgāzusies, ka redz tik švaki un ar otrās pasaules kara metodēm Krievija pieiet karam Ukrainā, tad jāskatās uz to, kas tagad notiks Arktikā, kādas tur notiek mācības Un kā tālāk Krievija ieguldīs un, un pasargās un attīstīs savu Ziemeļu floti, kā Krievija pasargā savus aviācijas sektoru, kā pasargā lidotājus, kaujas, lidmašīnas, kur Krievija būtu spējīga nākotnē paplašināt savu ietekmi, savu varu. Un tur Arktika ir svarīga, protams, ir svarīga tas, ka Somija arī ir tikko pievienojusies NATO, Tā Ja skatās kolas pussela, attiecībā uz Somiju tas nav tālu. Norvēģijai un, un Somijai ārkārtīgi svarīgi ir tas, kas notiek kolas pusselā, ir svarīgi skatīties, kā tagad NATO attīstīs savus tālāko ziemeļu plānus, tāpēc, ka tur... Labi, tur karavīri, kainieki no Somijas robežas ir aizsūtīti un daudz krītuši Ukrainā, bet kodoli, zemūdenes un flotes un lidmašīnas tur vēl ir daudz. Un īpaši svarīgi arī ir Ķīnas jautājums šajā visā, jo Ķīna jau gadiem ir interesējusies par Arktiku, par iespēju izmantot ziemeļu jūras, Arktisko okeānu, lai tiktu apkārt Āzijas un Eiropas kontinentam un strateģiskas institūras. Intereses Ķīnai tur ir. Ko tad Ķīna iegūs no savām jaunām labām attiecībām ar Krieviju un būs jāskatās, vai tik Arktikā neslēpjās arī tā atbilde, vai Ķīna neprasīs no Krievijas ar laiku lielāku pieju un lielāku sadarbību tieši tālajo ziemeļos. Un jā, tāpēc notiek kaut solis, viena mācība, pati pa sevi svarīga. Bet ka daudz ko arī varētu pēc tam skatīties, kas attīstīsies tālāk Arktikā, jo Ziemeļos īpaši attiecībā uz Krievijas Ķīnas attiecībā.
1: Ak, jau atkal šies brīdis, kad raidie rakstā par Ukrainu, mēs esam aizgājuši tālu, tālu, it kā geogrāfiski, no Ukrainas līdz Arktikai un tagad līdz Ķīnai un par Ķīnu arī paturpināsim, jo, jo gal galā šis Krievijas iebrukums Ukrainā, Nav tikai izolēts notikums, tur uh, ir iesaistīts daudz un dažādas um, puses, intereses un tā tālāk. Kā pēdējo tad tēma, es gribēju pieminēt um, Francijas prezidenta Makrona vizīti Ķīnā. Mēdī izcēla vairākas tēzes, proti par to, ka Eiropai nevajadzētu iesaistīties konfliktos, kas nav tās konflikti, proti Tajvāna, ka Eiropai nevajadzētu būt Amerikas vasalim, Vienlaikus bija arī dzirdēma komentāri, ka Makrons nav pareizi sapras vai nav saprasta franču diplomātijas ļoti smalkā valoda, kur saka vienu, bet domā varbūt kaut ko citu. Ko domā tu par Francijas prezidenta Makrona vizītes Ķīnā rezultātiem?
2: Ir bija svarīgi īpaši tagad Ukrainas kara laikā NATO noturēt apvienotu fronti līniju attiecībā uz Ķīnu un Krieviju. Piet visu laiku, pat jau tas ir jau gadiem, Francija vēlās atrast savu ceļu uz Ķīnu. Balcija tāpat, un Eiropas strateģiskā autonomija, un tas ir tāds gan rīt slikts vārds, nu, Francija ļoti izmanto šo terminu, strateģiskā autonomija, tam, ka Eiropai būtu pašai jāvar tik galā ar drošības jautājumiem, ka Eiropā, bet arī savu uzskatu plašāk varētu arī aizstāvēt un, un nosacīt. Daudz Eiropā un noteikti ASV. Šīs termins un šī ideja ir stipri nepopulāra. tāpēc, ka tā jautājums ir, nu, labi autonomija vai tas nozīmē. Bez ASV, vai tas nozīmē pret ASV, vai tas ir saistīts ar Trumpu laika nesaskaņām, un Lūka Makrona sakala šo terminu izmantoja Ķīnā un atkal ir milzīga brēka. Kas ir sarežģīts šī gadījumā ir, ka lielā mērā Francija tagad daudz sakarīgāk uzvedās Eiropas drošības jautājumos. Francija uzstāja uz to, lai Eiropai būtu lielākas ambīcijas, lai Eiropas spētu bez nepārtrauktas ASV palīdzības aizsargāt sevi un savas intereses. Savā ziņā tur arī nav nekas slikts. Ja nebūtu visu laiku jāgaida ASV ieročus un, un lielāku palīdzību, tad varētu varbūt ātrākati galā Ukrainā. Nu ļoti labi. Tā problēma ir, ka bieži tas sanāk un izskatās, ka tas ir pret ASV un pret sabiedrotiem un pret NATO. Un tad atkal savā ar ziepes. Un tas ir, vai nu tas ir terminos, vai tas ir raksturi jautājums, bet šeit rīvējās tas, ka no vienas puses Francija šobrīd uzvedās daudz sakarīgāk un izpalīdzīgāk, un no otras puses sakala savā ziepes. Un tā nu mēs klupsim vienu spriekšu, ir tāda sajūta, tāpēc, ka apvainot ASV, nu drusko apvainot ASV, jā, tas būs, un noliek Taivānas nozīmi Eiropai, nu tas arī varbūt nav smuki. Tā kā notiek arī atkārtotu rīvēšanās starp Franciju un citiem.
1: Es zinu, ka jautājums, kur es to principā varētu būt pat vesels semestra kurs, jebkurā universitātē, bet tomēr prasīšu tev atbildēt īsi. Ko mums šeit Latvijā sagaidīt iespējam kaut kādu konfliktu attīstības rezultātā, uz mums skatīties kā uz līderiem, ja mēs piemēram gribētu būt pašpietiekam Eiropas Savienība.
2: Man liekas, ka tā būtu kļūda sagaidīt, ka viena Eiropas Savienības valsts varētu pārstāvēt visas šādos lielos au jautājumos.
1: Pat ne bet būt līdera.
2: Bet līderība, reģionāla līderība ir svarīga, bet neviena atsevišķa valsts Eiropas Savienības struktūrā nevar vadīt visu. Un tāpēc, protams, Eiropas Savienības struktūras ir sarežģītas, bet kāda ir Francijas un Polijas kopīgā bals, kā iekļau ziemeļu īpaši tagad NATO Ziemeļvalstis, Eiropas drošības jautājumos, vadību, līderību var ņemt dažādas valstis dažādos jautājumos. Un mums sanāk ziepes, tad kad viena valsts cenšas pārstāvēt visas, visos jautājumos, piemēram, kā Makrona vizītes laikā. Un tāpēc ir tā līderība, ja, nu, tas ir sarežģīti. Neviens šobrīd nav un dabīgais vai pareizais līderis Eiropas savienībā. Un varbūt tā arī tam nav jābūt. Jautājums ir kā kopā var atrast kaut ko, kur ir piekrišana, kur ir atbalsts, kur arī ir finansējums, un tad ātrāk darīt to, ko var darīt. Ja, tas ir labi būs rīvēšanās, bet centīsimies nerīvēties un, un tur, kur mēs piekrītam, darīsim vairāk. Tas, tā būtu jādomā.
1: Nu ko, liels paldies un sarunājamies atkal pēc nedēļas. Ja?
2: Jā, labi, tad pēc nedēļas.
0: Paldies divu, paldies, Kristīne, Trīs vērtīgi tēmati. Man pašam tā personiski visvairāk un visinteresantākais šķita stāsts par Krievijas bruņošanos Arktikā, par mācībām, par kolas pussalas pieminēšanu. Man ir pirms pārdesmit gadiem sanācis tur būt, tiesa gan dodoties vienkārši dabā nevis. Kaut ko, kaut, kaut ko tur strādāt. Tā apkārtnē, ko tu redzi, diennakti gan rīz vai no Pēterburgas, braucot tur uz ziemeļiem uz Murmansko, skatoties pa Vilcienu logu, polārajā dienā, tāpēc visu laiku var skatīties pa logu. Purvi, ezeri, purvi, ezeri, purvi, ezeri, un tā simtiem kilometru. Tāpēc es, klausoties, ko saka Kristīne, es skaidru un gaišu sapratu, nu skaidrs, ka flotte. Ar ko tad vēl? Pa zemi? Tur neko, neviens nevar iekarot.
1: Atkal jau mēs it kā... Geogrāfiski ļoti tālu aizējam no Ukrainas, kad runājam par kolas pussalu vai tirsniecības ceļiem
0: tur, Arktikā. Bet tad, kad tās lidmašīnas sāk lidot virs Ukrainas, tad mēs saprotam, cik tas viss cieši ir saistīts. Tieši tā, nu ko. Ja jums interesē kādas tēmas, varbūt kuras
1: mums var tālu šķiet, ā, jā, tas jau to jau mēs esam izrunājuši, vai to mēs to visi zin? Tad
0: nedomājiet daudz rakstiet mums, jo tie, kuri mums ir atrakstījuši pēc tam savus tematus, tie ir negaidīti, varbūt pašiem ir izdzirdējuši arī mūsu podkastā. Mums jau ir viens plāniņš ar vienu no mūsu Twitter sakotājām. Būs laba saruna, bet tā vairāk izskatās uz māju beigām.
1: Jā, bet nevar noliek Twitter komentētāji klāt būtni arī mūsu šīs dienas viešņas uzrunāšanā. Patiesībā ideja nāca tieši no mūsu klausītājiem.
0: Jā, nāca no klausītājiem, kuri teica, ar šo cilvēku jums tieši drošinātājā vajag pārunāt. Un tad nu, mums tapa saruna par to, ka... Gada laikā ar tiešām visu palīdzību Ukraiņai mēs esam izrādās pieļāvuši arī ne tikai daudz labu lietu, bet arī diezgan daudz kļūdu. Es tas mejos, ka tā tiešām ir ļoti cilvēcīga lieta, nevis kaut kas pārmetuma pilns, un, un kas svarīgi, mēs tajā laikā esam arī ļoti daudz un vēl vairāk nekā kļūdu iemācījušies. Un tad nu, par kļūdām, par mācībām, par to ko mēs varam mācīties arī no Ukraiņiem, kā vispār organizēt palīdzību un nevis sniegšanu, bet saņemšanu. Arī par to, ko tas tīri cilvēcīgi prasa no tiem, kuri organizē visas palīdzības lietas. Tam mēs esam pieskājušies šādā tādā podcasta epizodē, bet tas joprojām ir svarīgi, jo tie cilvēki ir pats starp mums. Jā, ļoti vērtīgi, es teiktu, un tāda sakārtota, vienlaikus arī cilvēcīgi, ļoti saprotams, saruna mums jautā būs ar pilsonisko aktivisti, Inese Vaivari, viņa arī Latvijas platformas attīstības sadarbībai direktori, tā ir nevalstiskā organizācija. Jā, ja,
1: Nevelkam garumā. Klausāmies.
0: Labdien, Inese. Labdien. Šīs podkasts ir par kāru Ukrainām, tāpēc mēs to grāmatu vērsim vaļā tajā nodaļā, kur varbūt negluži no sākuma tu jau sāc būt saistīta ar Ukrainas stāstu, Kāds tas bija? Daudziem tas sākās ar 24. februāri, vai ļoti tuvu tam, un kur tas tevi aizveda.
3: Droši vienkāli lielākā daļa cilvēku es arī piedzīvoju 24. februārī šoku, bet man iepriekš ir bijušas zināmas pieredzes rēģēt tādās krīzes situācijās, tāpēc arī šajā es sapratu, ka man kaut kas ir jādara. Interesanti ir tas, ka pirmais, kas man ienāca prātā, ir nomierināt manu bērnu. <laughs> Viņa vēl tagad atcerās, ka es viņai teicu, Krieva ir iebrukuši Ukrainā, bet tu guli mierīgi, viss būs kārtībā. Kad man bija sajūta, ka es saprotu, kas no ar manu ģimene, ar manu situāciju, tad, protams, es sāku skatīties apkārt, ko man darīt. Un nevalstiskās organizācijas ļoti strauji reaģēja un izveidoja jau tādu domu viedru grupu. Un mums bija pirmais zvanis, ko mēs katrs varam darīt. Un man tā kā patīk labāk paņemt ka kādu lietu, ko es var novest līdz galam, par ko es pat arī atbildu. un uh, es redzēju, ka niša ir humanās palīdzības nosūtīšana, jo cilvēki stroi gribēja reaģēt, gribē sūtīt dažādas mantas, mantas tika vāktas, bet nebī īsti skaidrs, kā to darīt, kur sūtīt un tam līdzīgi. Un tā par šo man arī neliela pieredze jau ir bijusi iepriekš, gan mazliet vairāk tādā teorētiskā līmenī es pie lietas, un dažiem dombiedriem Izveidojām aktīvistu grupu, mums ir piesaistījās arī skauti un gaidas Latvijas lauku fórums, ļoti ātri izveidojām reģionālo koordinatoru tīklu tajās pašās pirmajās dienās, mums bija 60 cilvēki pa visu Latviju, kuri jau bija gatavi iesaistīties un koordinēt visus vietām. Sākā meklēt partnerus Ukrainā, kam droši var nosūtīt, jo pirmais, protams, bija tas, kā mēs vispār varam dabūt iekšā šīs kravas Ukrainā, jo iebraukt nevarēja, apdrošināšanas vērš tur nestrādāja. un tad mēs sākām veidot arī sadarbību ar ārlietu ministriju, iekšlietu ministriju, ekonomikas ministriju, nu un tad tas Vilnis mums tur aizvēlās tāds diezgan grandios. Cik? Grandios. Tas, ko es mēģināju darīt atšķirībā no citām savām pieredzēm, es mēģināju ļoti cieši sadarboties ar valsts pārvaldi, palīdzot tur, kur viņiem pašiem konkrētajā brīdī rokas bija par īsu. To nišu, ko mēs paņēmām, bija šīs lielā apjoma no uzņēmumiem, kuri bija spējīgi ātri sakraut fūres, bet bija vajadzīgs saprast, kā tad to var nogādāt. Un tad kopā ar Arlietu ministrī mēs izveidojām drošu ceļu caur Slov ziedojumus. Ātri arī tik izgrozīts likums par PVN neatiecināšanu un līdz ar to arī tā interese ziedot bija vien lielāka. Ekonomikas ministrija padalījās arī ar interesentiem, kuri to gribētu darīt, kur bija pauduši tādu savu vēlmi. Nu, jā, Tas, kur mēs iestrēgām, protams, ir tas, ka tas apjoms bija grandiozs un uzreiz. Jo tā lielā mūsuprāt, noliktava, kuru mums laipnī arī uzņēmēji piedāvāja, diemžēl bija krietni par mazu. Un tad mums ļoti, ļoti paveicās sadarboties ar ļoti, ļoti lielu Latvijas uzņēmēju, kurš palīdzēja gan ar savu cilvēku resursu, kompetenci, gan arī citi palīdzēja ar ļoti lielu noliktavas atrašanu. Un Tad jau mēs izdomājām, kā veidot visu šo loģistikas mehānismu. Un arī kādā dokumentācijā kārtot, jo nešaubīgi krīzes situācijā jau mums ir jādomā arī par to, kas notiks pēc tam. Un kopā mēs aizsūtījām 27 krāpstas, tas ir apmēram 800,000 eiro vērtībā. Mēs beidzām savas aktivitātes jūnijā, jo mēs sapratām, ka ir daudz citas organizācijas, kuras tajā brīdī sūta, kuras arī piesaista finansējumu, un tā mūsu krīzes reakcija faktiski ir beigušies. Jo tā mūsu atšķirība varbūt bija tāda, ka mēs nepirkām šīs lietas, mēs nedaudz arī no noziedot vai mums bija iespēja piesaistīt finanšu resursus mēs tiešām pasūtījām vairumā lietas, kuras bija ļoti ļoti vajadzīgas, bet faktiski tā mūsu specializācija bija tieši mantu ziedojumi ļoti lielos apjomos, ļoti ātra nosūtīšana un tamlīdzīgi. Nu cik vien tas bija, protams iespējams, jo daudz kas bija arī tā bumbiņu uzņēmēja pusē, cik bija kārtīgi sakārto dokumentāciju, un tāpat jauns arī visādi piedzīvojumi pa ceļiem gadījās.
0: Sanāk tā, ka šis lielais sākuma uzdrāviens ar tiešām lielajām kravām, vērtīgajām kravām, вам tad uh, visi pārējie vēlāk, tā kā piedzina un to uh, pietiekami labi kompensēja. tas bija arī tas, kā pats jūs beidzāt, jo, nu, liekas savā lieta ir tik organizēti aizgājusi apstāties, tas nozīmē, ka jūs secinājāt, ka pārējie arī ir jau pietiekami labi piešāvuši roku.
3: Tur ir tāda specifika, ka lai mēs nosūtītu pilnu fūri, viņai ir jābūt noteiktam preču apjomam, un uh, uzņēmējiem ir noteikts apjoms, ko viņi gada laikā drīkst ziedot, viņi arī var atļauties ziedot. Uzņēmuma tā spēja arī ir ļoti dažādas. Un lasīt par pāris paldies, kaut kur uzglabāt, uzņemties šo materiālu atbildību, mēs nevaram, jo mēs tiešām tikai laipni izmantojām šo citu cilvēku, citu uzņēmumu noliktavu. Līdz ar to mēs sapratām, ka tīri tā mūsu nav efektīva. Savukārt, tām organizācijām, kuras var uzkrāt, kurām ir lieli finanšu līdzekļu, nopirkt kādas vēl paletes vai kādas nepieciešamās lietas, tad viņi to var daudz labāk. Jo redz tā lieta, kas ir jāņem vērā, kad mēs sūtam, ko mēs ļoti cieši pieturējāmies, ir, ka mēs gribam būt arī finanši efektīvi. Jo skaidrs, ka mēs varam staigāt pa veikaliem un mazumtirzniecībā nopirkt dažādas lietas, iespējams, kāds arī no tā labi nopelnītajā laikā, kas nav slikti, varbūt arī pēc tam ziedoja atpakaļ to nopelnīto, vai ne? Bet mēs skatījāmies tiešām uz ļoti lieliem apjomiem par pēc iespējas lētākām cenām un tādus preces, kuras pat tiešām, pat tiešām ir vajadzīgas. Jo skait ir tas, ka dziedotāji jau bija arī tādi, kuri gribēja, nu, to kas pašiem ir palicis pāri, kur beidzas derīguma termiņa, te mēs bijām ļoti strikti un stingri, mēs tādas lietas nepieņēmām.
0: Kas tad bija tās mācības, kuras joprojām varbūt arī ir aktuāls, citādāk es nemēģinātu jautāt, kuras būtu svarīgi saprast tik vienam, kurš vai nu sāk palīdzēt vai turpina palīdzēt un kur varbūt tieši gribētos uzsvērt, jo nu varbūt nevienmēr tas tā izdodas?
3: Uh, jā, nu mums laikam uh, pirmā mācība bija tāda, mēs mēģinājām apturēt neapturamo, jo tad, kad mēs sapratām, ka tas vilnis ar mantām ir lielāks par jebkuras organizācijas kapacitāti nosūtīt, tad mēs mēģinājām to apturēt, mums tas neizdevās, jo ir skaidrs, ka tas bija arī tāds nu, stresa noņemšanas elements, droši vien cilvēkiem sajūta, ka es palīdzu kaut ko dodot, bet tikpat skaidrs ir, ka nu, tāda neefektīvi vadīta palīdzēšana vairāk palīdz mums pašiem kā cilvēkiem. Un primāri tas ir stāsts par to, ko tiešām otrājā pusē vajag, ko viņi paši ir gatavi arī pēc tam izdalīt. Un, protams, kā tāda, nu, dezorganizēta, nesakārtota palīdzība, kuru otrā pusē vēl ir jāšķiro un jāsaprot, vai tas vispār ir nu, tā nav laba palīdzība. Un, dimžēl, tas ir tāds sensitīvs jautājums, jo cilvēki, ka to saka, mēdz apvainoties, jo viņi domā, ka, nu, esi no labas sirds palīdzēt kabeis tad viņi, nu tad jau viņiem nevaik, tad lai tie galā paši. Bet būtībā tam ļoti ir jābūt cieši saistītam ar reālajām vajadzībām un arī to formātu, vai mums ir iztulkots tas, ko mēs tur sūtam, vai mums ir sakārtots, tas, ko mums darī brīvprātīgi, ja ļoti lielos apjomos viņš šķīro šīs mantas, liekot vienā kastē zobu birstes, vienā kastē zobu pastas. Nākamais stāsts ir kā tas viss ir jaus un tam visam ir jābūt dokumentācijai, ja mēs to kaut kur nogādājam, un tam jābūt arī caurspīdīgam procesam, tas arī daudz kur nenotika, bet bija ļoti labi piemēri, piemēram, Saldu ļoti gribu tiešām pieminēt kā tad pozitīvu praksi, viņi nesūtī uzreiz mums, viņi sēdē, viņi šķiroja, viņi apakoja visus pamperus at cevišķi izveidot vienu paleti ar pamperiem, jo tas ir stāsts arī par iepakošanu, nu, tās ir daudz tāds loģistiskas nianses, kuras varbūt jeb ja tu pats to neesi, darīs, nenāk prātā, bet kur ir jāklausās organizācijās, kuras to dara.
0: Klausīties speciālistos un neapvainoties. <laughs> Mēs to apvainošanā stāstam kā es pieredzējuši.
3: Jā, nu tā apainošanās laikam ir tā sarežģītākā, jo protams, ka visiem ir sakāpināts emocijas un, un nešaubīgi tam palīdzības procesam ir liela nozīme, bet varbūt tas, kas ir jāatceras, ka tajā krīzes situācijā, jo mēs īsti nefunkcionējam kā tas profesionāls, kas mēs esam, varbūt ka mēs varam būt palīdzīgs pilnīgi citā lietā, un man pašai tas ir ļoti palīdzējis, ka es neesmu tas teorētiķis sistēmu plānotājs, bet cilvēks, kurš fiziski sēž un, un skaita konserves, un es ieraugu, kā Ir jānotiek, un tajā brīdī tā ir tā palīdzība, kur ir vajadzīga.
0: Tu atzīji, ka tev jau bija pieredze zināma. Ko tas nozīmē?
3: Latvijas platforma attīstības sadarbībai jeb lapas ir organizācija, kuras vadu 12 gadus, un mums ir pieredze ar palīdzību sniegšanu no citām valstīm, gan mazāk ar humano palīdzību, jo tā ir tāda, nu, kā mēs medzam devēt ar CNN efektu, kur ir tāda skaļāka krīze, kur mēs palīdzam, jo nešau biji dažādi militāri konflikti un krīzes situācijas ir visur pasaulē nepārtraukti. Bet mēs zinām, kādi šie palīdzēšanas principi. Un otra mana būtiska pieredze ir šī organizācija Iegli palīdzēt, ja paliec mājās, kur mēs izveidojām pirmajā Covid vilnī, apvienojot vairāk 800 brīvprātīgos, kas nesa pārtiku, medikamentus un visā citādi palīdzēja cilvēkiem, kuriem bija jāpliek mājās. Un otrā pieredze mums šai organizācijai tādas kumjā pieredze, bet tajā pašā laikā ir ļoti realistiskā pieredze, bija palīdzot Baltkrievijas opozīcijai beigt, kad Lukašenko spēki sāka iestāties paši pret saviem cilvēkiem.
0: Tik plašs tas spektrs. Es runājot ar tādiem cilvēkiem kā tu, kuri par laimi Latvijā nav arī nemaz tik maz, vienmēr pie sevis brīnos un es pieļauju, kā arī ir daļa klausītāji, kuri brīnās, nu kā jūs to visu spējat darīt? Tā ir es domāju, neaptverams domāšanas veids, enerģijas daudzums. pastāst par sevi, kas tu esi tad, kad tu neesi projektos, plānos, palīdzēšanā.
3: Es domāju, ka palīdzētāju tiešām ir daudz, kā tu saki, un katram cilvēkam ir tā savā stiprā puse, un mana stiprā puse laikam ir koordinēšana, kontakti, zināšana, man nav baila vadīt lietas, man nav bail uzņemties atbildību. Laikiem es tādu esmu biju visu savu dzīvi, arī nestrādājot nevalstīs organizāciju sektorā, jo iepriekš es esmu strādājis valsts pārvaldē, pat arī darījis visāds brīvprātīgois darbus. Laikam šī krīzes situāciju adrenalīns ir tas, kas manī pašu mazliet pa tā, nu jau šķiet kā aizrauj, <laughs> jo tā pieredze ir radījusi prasmes varbūt mazliet reaģēt mierīgāk un jau balstīties zināmā pieredze un arī gūt tādu pārliecību, ka tu spēj to izdarīt. No nu jā, un ārpus šī arī tāpat sistēmiski vēroju, kas notiek manā pašvaldībā, kaut kur pielieku roku. Esmu arī skolotāja no šī gada, sociālo zinību priekšmetu pasniedzu jauniešiem, arī caur praksi tāpat arī strādāju divās augstskolās, tā kā, nu, tāda diezgan daudzveidīga tā darbība ir arī ikdienā.
0: Pirms šīs sarunas tev bija jāieslogas unca otrā istabā. No rīta klātienē šī intervija nevarēja notikt, tāpēc, ka, Kaķim jāpalīdz. Pašu sarunu mēs sākām ar tavu stāstu par to, ka bērnam bija Ukraines notikums jāskaidro. Tas viss vēl arī...
3: Uh, jā, nu, jā, tas, protams, ir, ir kaut kas tāds, ko es, laikam, esmu mantojusi, jo ir ka tā palīdzēšana. Nu, vienmēr jūs klātasoši esmu klēņojuši suņus vienmēr, <laughs> vedusi mājās, meklējusi viņiem saimniekus. Tagad jau, protams, ir var sadarboties ar policiju veiksmīgāk un tamlīdzīgi. Bet, laikam, jā, zināmā mērā tas redzīgums uz to, ka kādam vajag palīdzēt man piemīt. Bet, uh, no otras puses, drošvien droši vien esmu ieguvusi arī tādu racionālu pieju, visam saprotot, ka ir jāprūpējas arī šajā visā par sevi pašu, un tas ir tas, ko mēs ar šiem palīdzētājiem esam daudz runājuši, ka tā palīdzība, ja kurā gadījumā, jābūt gan racionālai, un tā izdekšana šajā sektorā ir tāda ļoti klātesoša.
0: Pastāsti lūdzu par to, drusciņu vairāk mums monta no taviem draugiem par šo ir stāstījusi, drusciņu, pastāsti lūdzu savu lēņķi.
3: Nu, mans leņķis ir tāds, ka man pieredze ir ļoti daudz enerģijas jātērē, varbūt, lai mēģinātu sadarboties nevis tādā dabīgā plūsmā katram darot savu darbu, un tā sajūta, ka katrs tajā dabīgajā plūsmā darot savu darbu ir ļoti patīkam, un tad uh, tu saprot, ka tu var uzticēties saviem komandas biedriem, saviem partneriem un tam līdzīgi, bet šī mūsu nezināšana, kā reaģēt krīzes situācijās, bieži vien paņem ļoti daudz enerģijas citos procesos, un, un tad patiešām tas Ir, nu, jā, viņš ir ļoti daudz stundas, 15-16 stundas dienā, un kāds jau no tā cieš, no tad, vai nu, tas ir kaķis un suns, vai tas ir bērns, iemācēties parūpēties par sevi un tās robežas ir ļoti svarīgi. Un kādu brīdi man likās, ka jā, varbūt kāds cits nāks un iesaistīsies un palīdzēs un uzņemsies kaut ko un tā, bet uh, beigās tomēr tev pašam ir jāatbild par savu dzīvi un jāmāk to koordinēt un arī atpūsties. Interesanti ir tas, un mums tieši bija ar valsts un klāpšanas dienestu mācības, jo uh, vēl viena lieta, ko es mēģinu darīt, ir es mēģinu mācīties un piemēro dzīvē, un viņi strādā, piemēram, mājās. Tas laikam ir tas, kas mums būtu jāiemācās, ka mēs, palīdzētāji, arī varam to darīt vienkārši savādāk.
0: Nav jāizgudro jauns ripslenis, jāaiziet pie ugunsdzēsējiem vai policistiem. Ja?
3: Es domāju, ka jā, un jādara sadarbībā, jāsaprot, ko viņi dara varbūt labāk, un, un jāļauj viņiem darīt, un nevajag dublēt. Tas arī ir ļoti tas, ko mēs krīzēs darām. Mēs dublējam viens otru, mēs nesadzirdam, ka nedarīt kaut ko.
0: Tā mēs no tava cilvēka stāsta, atkal aizgājām atpakaļ pie sistēmas, tas parādīja to tev būtību, jā. vai ne?
3: Laikam jā. <laughs> es esmu no tiem cilvēkiem, kas, kad policija, policijas mašīna brauc garām, domāja lūkā valsts palīdz cilvēkiem. Nevis brīzmīgi kādam kaut kas ir noticis.
0: Un labi, ka mums viņi ir. Krietni labāki nekā 100 kilometrus uz austrumiem. Vēlreiz es mēģināšu salikt kopā tagad, kad mēs apmēram redzam to tavu fonu, pakāpties atkaļ pie Ukrainas. Tu pati bija Ukrainā ar kādu no šīm kravām vai kaut ko organizēt, koordinēt?
3: Nē, es uh, tikai menedžēju komandu un cilvēku šeit un procesus Latvijā, jo es arī vienaudzinu savu bērnu, līdz ar to man nav iespēju šādu pat, uh, ja es gribētu, bet uh, katrā ziņā nu, es teiktu, ka tā droši vien ir mana stiprā puse, nekā stūrēt, un es domāju, ka katram jādara tas, kas viņam labāk sanāk.
0: Bet tas acīm redzot nozīmē arī daudz sarunu, ar cilvēkiem tur Ukrainā?
3: Nu, mans telefons bija nepārtraukti karsts, man pirmajā nedēļā bija divi cilvēki, kas atbildēja uz maniem telefonu zvaniem, jo nebija iespējams tādēļ, jo pirmajās dienās vienmēr uh, ir šis apjukums, un cilvēki mēģina meklēt kādu, kuram ir, jau kāda informācijas druska un kurš ir gatavs tad uzņemties atbildību un atbildēt par kaut ko. Un es saņēmu zvanus gan no amatpersonām, gan mēs taisījām civilās aizsardzības komisijām informāciju, un pašvaldību vadītāji bija man lieli draugi, tā kā faktiski mēs apstrādājam ļoti, ļoti lielus informācijas apjomus gan ar tiem, kas grib palīdzēt, gan ar tiem, kuriem vajadzēja pašiem sniegt palīdzību, protams, arī ir ar cilvēkiem Ukrainā, jā.
0: Kāds tev ir palīdz tas no tieši saziņas no sadarbības ar Ukrainu, kas ir tie tavi secinājumi līdz tam brīdim, kamēr tu aktīvi. Tur bija iesaistīta, kāda bilde tev zīmējās. Nu, protams, situācija tagad jau pusgadu vēlāk kopš vasaras visticamāk ir par kaut kādiem soļiem citādāk, bet ko tu saprati? Kas tajā galā, kā darbojas? Mēs esam dzirdējuši gan ļoti, ļoti labus pašaizliedzīgus stāstus, gan arī stāstus par pietiekam lielu īsiem vārdiem sakot bardaku.
3: Jā, nu droši vien visi stāstījiem ir pareizi stāsti, bet es domāju, ka Ukraina ir diezgan gatava, jo viņi jau no 2014. gada saprata, kas notiek. Viņi ļoti mētiecīgi strādāja pie tā, lai būtu gatavāki. Un es domāju, ka mēs noteikti esam mazāk gatavi nekā Ukraiņi. Viņiem ir ļoti stipras nevalstiskas organizācijas, ja man jārunā tieši par to savu saskaru vairāk. Viņu trūkums, protams, bija nesenā administratīva teritoriālā reforma, kas nozīmē, ka viņiem ir piemēram pašvaldības, kurām nav sadraudzības pilsēt līdz ar to. Viņiem bija grūtāk saņemt kādu palīdzību, pat ja viņiem tā būtu vajadzīga, arī. Šīm pašvaldību cilvēkiem nebija tik liela pieredze, varbūt. Tas, ko es redzēju nevalstisku organizāciju sektorā, ir, ka, protams, jebkuras organizācijas, pat kultūras organizācijas kļuvu par bēgļu uzņemšanas organizācijām un tam līdzīgi. Tā kā es domāju, ka viņi paši ir ļoti spējīgi, tāpēc mums viņus vajag dzirdēt, nevis viņus mācīt vai viņiem dot kaut ko, ko mēs domājam, ko viņiem vajadzētu tas ko viņi paši, kas bija es biju nesan vienā tādā pasākumā, kur bijam sarunas ar lielajām sistēmas organizācijām, kā piemēram, Lielais starptautiskais Sarkanais Krusts un šādas, viņi paši stāstīja, kā viņi ilgi ir diskutējuši ar Ukrainas valdību, kā tad, nu, šī palīdzība būtu jāsniedz. un Ukrainai tādā ziņā, nu, cepuri nost, viņiem ir savs mugurkauls, viņi zina, ko viņi grib un viņi ir gatavi arī to pateikt un diskutēt, nevis tikai pakļauties kaut kam, bet nešaubīgi, ka, nu, tām pašām vietējām organizācijām ir Milzīga nozīme, kā viņas reaģēs. un Es dzirdēju, fantastisku stāstus, kā piemēram, nama apsaimniekotāji zina, kas kurā dzīvoklī ir, kuram vajag. Viņi iesaistās aktīvi šo palīdzības pakku izdalīšanā un tam līdzīgi. Tā kā, mana pieredze noteikti ir pozitīva, bet ir viens aspekts, kurš man visu laiku veidīja galvā, jo es tikko nesen biju strādājusi ar šo Baltkrievijas opozīciju. Un es ļoti labi saprotu, ka šim kontekstam nav tikai tāds palīdzēšanas aspekts, tur ir arī drošības aspekts. Un tas bija tas, ko mēs ļoti cieši centā mēs ievērot, mēs skatījāmies ar ko mēs sadarbojamies, kā mēs mēģinājām virzīt Ukrainā tikai un vienīgi konvojēt skrāves caur leģitīmiem pārbaudītiem avotiem un saņēmējiem, jo protams, sākumā šajā, nu, hausā bija riski ļoti plaši, bet te man ir interesanti, kā man arī stāstīja tādi nu, profesionālā humanās palīdzības sniedzējiem, viņi ja teica, ka tāds ir klātesošs vienmēr. Ja mēs domājam no cilvēka vajadzību viedokļa, jā, protams, kāds var tur paņems kādu humanās palīdzības skrāvu no pārdos pēc tam, bet kāds ir mūsu mērķis, lai cilvēkiem ir pieejams šīs lietas. Un, protams, karā ir kara noteikumi, un līdz ar to, ja mēs skatāmies no cilvēku viedokļa, tad tas ir pozitīvi, un nevienmēr varbūt visas sistēmas strādā, un ne sistēmas ir iespējams arī piemērot visām krīzes situācijām. Bet Ukraina ir ļoti atšķirīga. Un ļoti mainos spēles noteikumi šobrīd vispār kara un uh, humanās palīdzības. No kā uz ko? Viņi mainos to, ka, kā es teicu, viņi ir ar šo savu mugurkaulu pateikt, ko viņiem vajag, paši uzņemties Nāciju, nepiekrist tam, kam viņi nevēlas piekrist. Nu, tāds piemērs no dzīves. Tātad, piemēram, humanā palīdzībā mm, teorijā tiek ļoti stingri nošķirta no drošības, jo humanā palīdzība ir neitrāla. Tas ir tas, ko mums grūti Latvijā Latvijā pieņemt, ir, ka mums jābūt neitrāliem, kad mēs sniedzam palīdzību, jo mēs runājam par cilvēku un cilvēku vajadzībām. Mēs, protams, negribam būt neitrāli, mēs neesam neitrāli, bet nu, tā, tāda ir humanās palīdzības būtība. Un tad, tas, kas notiek Ukrajānā, mēs redzam, ka palīdzība tiek arī dažādi militāriem spēkiem, jo piemēram, arī militāristi jau vairs nav vienkārši tikai militāristi, tās ir arī viņu pašorganizēšanās vienības, kurām ir jāpalīdz un tamlīdīgi. Nu, un tad šajā organizāciju vidē ļoti liela debatē ir par šo nošķiršanu vai nenošķiršanu, spēju būt neitrālam, nespēju būt neitrālam. Un ko tas nozīmē, jo ir tas, ka šādiem notikumiem ir arī plašāks efekts, jo šis nav vienīgais militārais konflikts, ja, mēs runājam par Kalnu Karabahu, piemēram, nu, tad kāda tur ir neitralitātes izpretne, ja palīdzēšanu jo tur arī šobrīd ir diezgan kritiska humanās palīdzības situācija atsevišķās vietās.
0: Un par tiem riskiem, drošību, tas nozīmē, ka palīdzība nonāk tajās rokās, informācija varbūt netur nonākt. No ukraiņas gadījumā jau, man liekas, ka viss ir vienā pusē, otrā pusē nokļūt ir, var tikai pār ierakumiem.
3: Nu, sākumā jau tur bija tāds diezgan liels haoss. Ja mēs atceramies, ka arī bija runa, ka šai Krievijas armijai nav iztikas līdzekļu un tam līdzīgi, tad humanās palīdzības kravu novirzīšanas vietas nozīmē, ka tur pulcējas cilvēki. Tas ir ļoti labs mērķis. Tāpat tās arī ceļi, pa kuriem virzās, ir ļoti labs mērķis vai ļoti labs objekts, ko vajadzētu uzzināt. Es atceros, ka mums arī tikko vienās mācībās stāstīja, ka tas, kas ir Ukraiņiem, ir ļoti nu, tāda stipra puse, kā viņi ir varējuš ilgstoši noturēt. Ir ienaidnieka neinformēšana, jo ja mēs pastāstam, kur ir kaut kas tikko noticis, un par to visu apjūsmojam sociālo tīklos atdienēties par to labāk uzzina, tā viņam ir ļoti vērtīga informācija. Un tas stās ir, lai mēs ar šīm savām humanās palīdzības kravām it kā tik sīku Lietuvē ne, un labdarīku mēs īsnībā nepiedalītos šajā risku paaugstināšanas procesā, tāpēc es arī teicu, mēs ļoti mēģinājam nepiedalīties šajā hausā un arī cilvēkiem skaidrot, cik ļoti svarīgi ir sadarboties un cik svarīgi ir zināt, kas pretīm ir, tas, kas tev saņem, un es Arī atrast, tas bija jau nedēļās, kad Ukrainas vēstniecība arī sāka ieņemt lielāku lomu šajā partneru validēšanā. Nu, tā vispār bija milzīgi problēma, jo skaiči, ka mums visiem bija pilni ēpasti ar to, kur kādam ko vajag. Un Biežāk tas bija dažādas militāra tipa lietas. Ja. Mēs, piemēram, novilkām ļoti stingru līniju, ka mēs neko tādu nesūtām, jo prioritāte ir aizsardzības ministrijas koordinēšana, un aizsardzības ministri ir tā, kura sūta šīs lietas, un viņi arī redz kopējo bildi. Jo tieši tāpat kopējā bilde eksistē arī civilajā palīdzībā. Ja ir civilās aizsardzības mehānisms ar ļoti kariem sarakstiem, kurā reģionā, kas ir vajadzīgs, tas viss ir apmaksāts, nu, apmaksāts ceļīs daumu, un medikamentus mēs sūtījām tikai un šādu Jo medikamentus tāpat sūtīt nedrīkst, mēs zinām, cik daudz medikamenti tāpat tik sūtīt, un tas ir ļoti, ļoti bīstami. Tā kā tās mācības ir ļoti daudz, ko mēs ieguvām, bet, kā es teicu, varbūt ar to kārtīgumu mēs <laughs> nebijām tie populārākie līdz ar to.
0: Populārākie Ukraiņu vidū vai? <laughs>
3: Ne, es domāju, Latviešu vidū, jo vieglāk jau ir iedot kādam, kas ņem pretim. Nu Tā mūsu komanda, kur, kā es minēju, bija privātais sektors, bija citas organizācijas, kā brīvprātīgie, kas sūtīja šīs lielas Jo, Kā es teicu, piemēram, jums saka, mums ir trīs kravas ar vienu preci, kam tūlīt beidzas darījuma termiņš, un ņemts ukrainiņi. Saka, nē, mums to nevajag. Mēs to nekādā gadījumā nesūtījām. Bet bija kas sūtīja.
0: Tad bija kravas, kuras palika kaut kur drusciņā, un tad bija jādomā, ko ar tām darīt.
3: Uh, jā, protams, un tad tas ir jautājums arī par pašu uzņēmē atbildību. Nu, ja gadījumā saka, ka tādu lietu nevajag, vai mēs tiešām nu, spītīgi mēģinām to novirzīt, jā, lai pateiktu, ka mēs arī palīdzējam. Jo jāsaprot, ka mēdījiem vispār bija milzīga loma. Es atļaušos teikt, hausa radīšanā. Jo, ja mēs apjūsmojam cilvēkus, kas stihiski metas uz robežu un stāstam to, kā labo praksi, tad, protams, cilvēki šo modeli un uzvedību turpina veidot, un arī tad tur veidojas vēl lielāks haus. Un Tieši tāpat, protams, arī kā mēs atceram, Es biju tās, kurš tad ir paņēmis pirmais bēgli kādu, kurš uzņēmums ir cik daudz noziedojis. Nu. Jā, tam, protams, ir ļoti daudz arī tādi cilvēcīgi aspektu un emocionālu aspekta apakšā. Bet tas, ko es gribu teikt, ir, ka bija ļoti daudz uzņēmēju, kur ziedo ļoti, ļoti lielos apjomos vispār bez nekādas reklāmas. Un es domāju, ka tas arī ir būtiski mums kā patērētājiem, kad mēs kādu slavinam vai kādam sakam paldies. Ir zināt, ka ir ļoti daudz cilvēku un daudz uzņēmēju, kur palīdz vienkārši nu, jā, Nevienam to nezinot,
0: mēs kaut kur varam izlasīt sarakstus ar tādiem uzņēmējiem.
3: Interesanti ir tas, ka šie paši uzņēmēji ir divi apstākļi, kāpēc viņi varbūt negrib būt zinami, zināmi. Ir tāpēc, ka arī viņiem pašiem tas ir drošības jautājums, jo šī ir tāda politiska spēle, vai ne? Ja kurš ienaidnieks novēro. <laughs> un, Protams, ir skaidrs, ka gan pilsoniskie aktīvisti, gan uzņēmumi, kuri ieņem šādas pozīcijas, aktīvas politiski, aktīvas, ja tā ir politiska rīcība tomēr, tad viņi arī ir zināmā riska zonā, un es domāju, ir godīgi respektēt šo viņu izvēli.
0: Mēs jau šur un tur pa kas tad mums šobrīd, šodien būtu svarīgi kādu secinājumu izdarīt gan uz savu spēju palīdzēt, kā valstī, kā sabiedrībai, spēju palīdzēt uz ārpusi, un ko mēs no Ukraines stāsta pieredzes varam mācīties, kā sakārtoties sev šeit iekšienē, Tad, ja pēkšņi arī mums, vajag palīdzību, kur tu stāstīji par Ukraiņu visai spēcīgajām un kara gadu laikā attīstītajām nevalstiskajām brīvprātīgo organizācijām?
3: Kā jau es teicu, es mēģinu visu laiku saprast un mācīties, ko mana pieredze nozīmē mums kā Latvijai, kā mēs to varam piemērot. Un mēs esam sākuši šobrīd ļoti aktīvi sadarboties ar Iekšlietu ministriju, ar Vugdu, arī ar citām organizācijām. Mums jau ir bijušas pirmās mācības par to, kā kopienas tieši var reaģēt krīzes situācijās, izpēlējot tā saucamos galda scenārijus, kur kopā bija gan no civilās aizsardzības komisijām, gan no Vukde, gan no kopienām. Mēs plānojam to ļoti aktīvi turpināt un apmācīt moderatorus un, un, un to padarīt to pieejamu visā Latvijā, jo bija ļoti, ļoti labs atsauksmes par šo. Jo dažkārt ir tā, ka labāk ir iepazīties pirms krīzes situācijas un zināt, uz ko mēs varam paļauties un kaut vai telefoniem, apmainīties, nekā kontekts veidot krīzes situācijā, kad, protams, tas jau viss ir par vēlu, viens aspekts, kas mums ir jāņem vērā, ir ka mēs šobrīd esam tādā ilūzijā, ka mēs labi varam tikt galā, jo mums taču ir ienesti, un dienesti vienmēr ir palīdzējuši. un pašiem dienestiem šķiet, ka mēs taču vienmēr esam tikuši galā. Bet tā specifiskā situācija, ko mēs redzam arī no Ukraiņas pieredzes, ir, ka dienas jau ir aizņemta ar citām lietām. Viņiem nav laika palīdzēt kādiem cilvēkiem, kas ir iestrāguši savā dzīves vietās, jo viņiem nav transporta līdzekļu, un tam līdzīgi. Tur palīdz pašas kopienas. Tāpēc tas, uz ko mēs fokusējamies šobrīd, ir šīm vietējām Pienā, saprast, ko viņas var palīdzēt, kā viņas palīdzēt, veidot šīs sadarbības. Otra lieta, kas mums ir jāņem vērā, par ko vispār pasaulē tagad sāk runāt tur vien vairāk, ir civilo iedzīvotāju upuri militāros konfliktos, jo ir skaidrs, ka tieši viņi ir lielākie cietēji, jo gan urbanizācija cilvēkiem vairāk dzīvojot pilsētās, gan arī, ka mēs redzam visu šī Krievijas ļoti sliktā praksē tieši Nozīmē, ka ciet, arī cilvēks, kas dzīvo blakus slimnīcāks pauksts un viņu riskus. Nu, Tažādi aspekti, tad būtībā mums ir jārūpējis vairāk par cilvējiem iedzīvotājiem, par ko, nu, žā, arī laikam mēs paši varam... Tikai vien arī rūpēties vairāk. Vēl viena tāda mācība ir tā, ka Latvija ir ļoti, ļoti stipra, gudra un atbildīga valsts. Es tiešām to tā gribētu teikt, jo mēs pieredzējām fantastiskus palīdzības apjomus. Un es domāju, ka tam, jebkurā krīzes situācijā, būs ļoti liela nozīme. Jo es jau arī minēju, ka ir šis civilās aizsardzības mehānisms, kur mēs arī redzējām, kāda nāk pieprasījuma no Ukraiņas. Nu nebija tur sākumā tāds lietas kā mazuļu pārtika. Higienas pret sievietēm, pamperi senioriem. Tas viss bija tas, ko mēs kā cilvēki sūtījām, ko mēs sūtījām arī savās lielajās krevās no nu uzņēmējiem un palīdzot tā saucamajām jūtīgajām grupām. Jo pat, ja, lai vai cik laba sistēma būtu pašvaldībai, viņā vienmēr izskatīs kādas jaunas grupas, kuras ir jūtīgas krīzes situācijā un tur tieši sabiedrībā ir liela nozīme. Nu jā, un tā, tā praktiskā darbošanās, un es domāju, ka nevalstiski organizācijas sektors jau ir tas, kur ir tie atbildīgākie un darbīgākie cilvēki, kuriem vienkārši ir jāļauj saprast, kā tad es varu to darīt krīzes situācijā, jo šobrīd mums ir tā, ka mēs visu ceram, ka mums izglābs jaunieši un skolas. <laughs> mēs visi ejam uz skolām, jo tas ir tāds vieglākais ceļš, mēs visi uz viņiem liekam liels cerības, bet īstenībā mums taču ir ļoti daudz sits sabiedrības grupas, kuras var gan krīzes Situācijās.
0: Jā, kas ir tas, ko tu šobrīd un ko Latvijas platforma attīstības sadarbībai dara, lai civilās aizsardzības un palīdzības sniegšanas mehānismu mums šeit padarītu saprotam, lai cilvēki jau pirms krīzēm saprastu, ko un kā darīt vai vismaz kā domāt?
3: Mēs veidojam mācību platformu, kurā varēs uzzināt, kas īsti ir humanā palīdzība, kā viņu labāk sniegt. Šobrīd filmējam arī labās prakses stāstus. Kolēģi bija pagājušajā piekdienā gan pie biedrības tev, gan taviem draugiem, runājām ar uzņēmēju mieram. Tad, tad izteļot pieredzi un saprotot, ko mēs varam darīt labāk, tā ir viena lieta. Otra lieta, kā es minēju, mēs esam izstrādājuši modeli, scenāriju modeli kopienu rīcībām krīzes situācijās – esam to testējuši ar piecām kopienām un pašvaldībām, kas bija Čekava, Daugavpils, Rīga un Jēkapils. Attīstīsim to tālāk kopā ar Vugdu un Iekšlietu ministriju. Tāpat arī šobrīd domājam par kādu tehnoloģisku piešpricī, lai to visu varētu izdarīt pēc iespējas ātrāk un plašāk, kā arī mums šogad plānotas ir kopā ar Latvijas Pilsvienisko aliansi ar Zviedrijas atbalstu mācības šādu izspēļu moderatoriem un neval organizācijām un un tulkot cilvēkiem, kuri strādā civilās aizsardzības komisijās. Tikrā daudz, un tas viss ir tikai tāda ideja, jo tā jau nav mūsu organizācijas primārā funkcija. Mums vienkārši ļoti rūp, mēs mācāmies no tā, ko mēs darījām. un, nu, ejam uz priekšu, kasot fragmentus no dažādiem resursiem, no dažādām iespējām, tāpēc ka mums tas vienkārši šķiet svarīgi.
0: Tāpēc ka mums tas vienkārši šķiet svarīgi. Ir viena lieta, ko es tomēr vēl pajautāšu attiecībā uz Ukrainu un palīdzību Ukrainai, tās apjomi un tā dinamika, kā tas mainās. Es pieļauju, ka tev joprojām ir pietiekami cieši saistība ar to vismaz informatīvi, ja ne praksai pašai mēģinot koordinēt palīdzības sniegšanu. Kādi ir tavi vērojumi un galvenais arī aicinājumi cilvēkiem, kā pret to attiekties, kā domāt un kā šo palīdzības apjomu noturēt? Tādā līmenī, lai mēs tiešām Ukrainai vērtīgi spētu palīdzēt.
3: Šobrīd, protams, kā jau pēc krietnāka laika, kāds notiek visās krīzēs, ir ieslēgušās arī dažādas lielās palīdzības sistēmas, kuras ir diezgan efektīvas, es varētu teikt, jo mēs jau arī dzirdam medijos, ka Ukrainai tiek novirzīti ļoti, ļoti plaši finanšu līdzekļi. Un Tas, ko dara paši Ukraiņi, viņi mācās šos līdzekļus saņemt, mācās uzrakstīt šos projektus, mācās izplatīt palīdzību tā, kā donori to vēlētos. Tur noteikti ļoti liels prots uh, Ukraiņas pašas pusē, kā pēc iespējas labāk darīt. Tur, kur ir vājais punkts, jebkurām palīdzības sistēmām ir tā saucamais pēdējais kilometrs, jeb pēdējā jūdze, kur arī Reinspozņeks teica, ka tieši viņi kopā ar teviem draugiem to fokusējušies. Tā ir tā vieta, kur palīdzības organizācijas drošības dēļ neiet un kur ir cilvēki kopienas aktīvisti. Diemžēl Mēs tautiski ļoti tie kritizētu, faktiski senāk tā, ka vieni ir drošībā, un tad tie drošības riski tiem neapmācītajiem bezresursu cilvēkiem ir jāuzņems sevi. Tā noteikti vēl viena ļoti būtiska lieta, kur Latvija palīdz un kur vajag palīdzēt, tad ir jāklausā tak šīs organizācijas, kas šajā pēdējā jūdzē šobrīd ir vissvarīgākais un ko mums vajadzētu sūtīt. Kopumā par tiem apjomiem, manuprāt, mēs ar tādu efektīvāku rīcību varam sasniegt arī tos pašus apjomus, jo tā mūsu diezgan haotiskā iepirkšanās mazumtirdzniecībā droši vien bija tāds diezgan liels resursu tēriņš. Bet ja mēs lielos apjomos turpinātu pirkt ļoti svarīgas preces, kuras ir vajadzīgas šobrīd Ukraiņiem, es domāju, ka mēs varētu noteikti saglabāt arī līdzīgus apjomus.
0: Tad es dir to pašu, ko mūsu epizodē par svecēm ierakumu ka labāk ir noziedot naudiņiem tiem, kuri zina, kur nopirkt lētu parafīnu un uztaisīt ļoti daudz šo sveču un aizsūtīt pa drošiem ceļiem uz Ukrainu, nekā iet lielveikalā pirkt sveces, pārkausēt un beigās izrādās, ka tas nemaz nav īstais un labākais materiāls, tas pat nav parafīns.
3: Pilnīgi Teikti, no otras puses, protams, tai palīdzēšanas sajūtai, kā es teicu, ir nomierinošs aspekts mums pašiem un arī mācīšanās aspekts, jo tajā brīdī, kad mēs kā kopienā sanākam ap vienu galdu, lai salietu svētas, mēs iepazīstamies viens ar otru un ja krīzes situācija iestājas Latvijā, mēs viens otru pazīstam. Tā kā es teiktu, ka ir labi gan gan, bet visam jābūt saprātīgos apjomos un atbildīgi.
0: Pat tie, kuri varbūt kādreiz ir apvainojušies vai kļūdījušies, Viņi varbūt paši vēl tikai vēlāk saprot, ka viņi ļoti daudz ko ir iemācījušies, kas var noderēt vai kas vismaz var dot. Drošības sajūta.
3: Viennozīmīgi, jo mēs jau tieši tāpat kļūdījāmies. Tā cilvēks nekļūdījās. Nav valsts iestāds kļūdījās, visi palīdzības sūtītāji kļūdījās. Arī mēs kļūdījāmies. Mums bija dažādi piedzīvojumi ar aparātiem, kas kaut kur atrodas pusceļā un tam līdzīgi. Bet tā jau laikam ir tā jēga, ka mēs kaut ko darām, vai mēs mācāmies no kļūdām un nākamreiz būtu stiprāki. Es domāju, ka ceļš ir pareizais.
0: Par ko tev attiecībā uz Ukrainu stāstu? Ir lielākās bažas un par ko lielākais optimisms?
3: Lielākās bažas man ir, ka konflikts varētu vilkties pārāk ilgi, jo tas, ko mēs redzam pasaulē, ir, ka konflikts stagnē, ir Stagnējoši konfliktu zonas un ar pašreizējiem līdzekļiem, kādi pasaulē ir, ar to es domāju, gan organizācijas, gan dažādas procesus, mēs nemākam apturēt konfliktus un atrisināt. Mana bažā ir, ka militarizācija, agresija var tikai palielināties, ka mēs sāksim ieraudzīt šo kā tādu svarīgāku aspektu, lai apturētu konfliktus nevis runāšanu un rīkošanos cēloņu mazināšanai, kas ir izglītība, sociālās spriedzes mazināšanā un, un visi pārējie, kuri varbūt izklausās ļoti teorētiski un tāli, bet patiesībā viņi ir konfliktu cēloņi. Par pozitīvu es domāju, ka Ukraiņi šobrīd ļoti mainā pasaules redzējumus daudz lietām, bet arī mūsu pašu redzējumu, un mums vairāk ir jāklausās, ko Viņi saka, nevis jāizdomā, ko viņi saka, un tad mēs arī, kā Latvija, paliksim stiprāki.
0: Ļoti vērtīgi. Ko mums tev novēlēt?
3: <laughs> ah, es nezinu. <laughs> Man. Uh... Es laikam jūtos atkal spārnos, jo tas ir kā ar jebkurām lietām, jebkurām krīzes situācijām. Vai ne mēs pēc tam nogurstam, un tad mēs atkal ieraugam nākamo soli, un es tiešām esmu ļoti aizrābusies ar civilo aizsardzību, un es ceru, ka arvien vairāk būs iespēja atrast dažādus partnerus, kam arī tas rūp, un kas ir gatavi savienoties kādiem kopīgiem efektīviem risinājumiem. Varbūt tad, jā, tas, ko es gribētu, ir... Vairāk dažādas labas partners no citām nozerēm, kuriem rūp civilo iezīvotāju drošība.
0: Nu, mēs novēlam, lai sunim kaķim un jaunajai paudzē. viss kārtībā.
3: <laughs> es tieši par to domāju, atkal man sistēmiskais, <laughs> bet nu jā, tā laikam ir. <laughs>
0: Tas nav tur jau nogaidījies.
3: <laughs> Abi divi kašā es garu gar vansistavs durvīm. Viens no viens otrs ar otru komunicē ar Moris Sābecu.
0: Lielas paldies, Ines, tev par sārunu. Tik īsā laikā, tik daudz informācijas, man liekas, 27 iepriekšējo epizodu laikā mums nav bijis podcastā drošinātājs. Paldies tev.
3: Jā, paldies jums. Paldies liels par interesi.
1: Tā bija pilsoniska aktīvista Inese Vaivare, Latvijas platformas attīstības sadarbībai direktora, sarunā ar manu kolēģi, bloku sēdošo tālējupur. Paldies jums abiem.
0: Paldies Inesei, paldies tiem, kuri mums viņu ieteica, jūs arī varat ieteikt savus tematus. Paldies vēl es gribēju to, ko es sarunas beigās Inesei, varbūt nepagū novēlēt, bet es to novēlu tiešām visiem, kuri kaut kādā veidā ir iesaistīti karā Ukrainā, palīdzēšanā Ukrainiem, ko viņi, Bieži vien man saka pirms un pēc veselību. Jo to apēd, karš ar ļoti daudziem, mēs paši ar divu te brīžiem sakām, nu ir pa daudz mazliet jau tā visa, un, un, jā, tas ir tas, ko es tiešām novēlu, mums saruna rinis būtu bijusi klātienē, bet veselība jānovēla arī visiem apkārtējiem, viņai viens maidzīvnieks tieši noturē mājās, bija jāprūpējas neko mēs nākam pretī, attālinātas sarunas podkastā drošinātājs, ja jums šķiet, ka mēs kādu nevaram sasniegt, mēs visus varam sasniegt, ja vien viņiem kāds WhatsApp, kas ir.
1: Tieši tā, rakstiet mums drošinātājsēt Latvijas Radio LV mūsu ēpasta e adresē kā arī lietojiet hashtagus drošinātājs, ja komentējiet kaut ko Twitterī, Facebookā vai jebkur citur. turš. Tas šai reizei arī viss. Padalieties ar šo raidierakstu epizodiju, jums tā šita svarīga.
0: Nu, ir divas lietas, kas jāatcerās. Viena lieta, ka mēs tāpat kā jūs ļoti gaidām veiksmīgu Ukrainas pretuzbrukumu, Un vēl viena lieta, kas jāatcerās? Es zinu, ko gribu,
1: lai es saku, bet viena lieta, ko es šajā nedēļā lasīju vairāk, ko savotos, ir jāierobežo ekspektācijas pret uzbrukumu Mēs nevaram sagaidīt, nu, proti būtu aplami tagad domāt, ka sāksies pretuzbrukums un aizies līdz pat krīmai, krīmu ieņems, visas izmetīs ārā un notik būs. Jo, ja mēs tā runāsim un gaidīsim, un ja nu viņa apstājas kaut kur ātrāk, Ja nu sanāk, nesanāk viss tik raiti, tad mēs domājam, nē, tu nesanāci, viss ir slikti un tam līdz. līdz ar to, Jā, mēs gaidām pretuzbrukumu, esam piesardzīgi kaut gan, zin kā, bija jau paredzēts šajās nedēļās
0: pretuzbrukums. Tagad jau runā par vasaru. Jāreiz mēs par šo sākam. No. Nu, es pateikšu to vēl teiku. teikumu. No, no. Tas, ko saka neviens viena eksperts, kas šajā pretuzbrukumā, Ir svarīgi, protams, iespējas veiksmīgāk un tālāk pavirzīties, bet tikpat svarīgi, lai to visu nesagrautu, ir svarīgi pareizajā vietā un laikā arī apstāties, tad, kad tas ir vajadzīgs nepārvērtēt savas spējas.
1: Nu, bet es domāju, tur ir vīri daudz gudrāk par mums militārijā ziņā. <laughs> tā kā mēs turam īkšķus, lai izdodās, un mēs jums sakam, redzamies pēc nedēļas un atcerieties. Tu Jā, un atcerieties, drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
0: Raidieraksts, drošinātājs.